0: Saludos familia, bienvenidos a otra edición de Edwin Comic New Comic Book Day Review. Este es el último Edwin Comic New Comic Book Day Review del año, con los últimos cómics que van a enviar en este año 2021. Mi nombre es Edwin Pérez, host de Edwin Comic. Eh, así que vamos a comenzar para las personas que me están viendo live o me están viendo en YouTube, o quizás me están escuchando a través de Spotify y Apple Podcasts me puedes seguir en las redes sociales, Edwin Comic PR, en eh, eh, Facebook, edwincomic en Twitter e Instagram. Prometemos que este 2022 vamos a mejorar en todas esas redes, vamos a meterle mano, así que, mientras tanto, pues ahí te puedes enterar de los episodios, cuando se subieron a YouTube, cuando se subieron a Spotify, qué es lo que viene, cuál es el próximo live, etcétera. Por el momento, este es el último live del año, nos regresamos hasta enero, así que, tranquilo. Eh, si me estás viendo por YouTube, no te, has suscribo, eh, no te has suscrito al canal si puedes hacer ese favor, agradecido te suscribes al canal, le das la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subas los videos a YouTube tenemos Ponte al Día con Edin Comics que es de noticias, de cómics eh, tenemos Edin Comics New Comic Book de Review que es este, donde escogemos algunos cómics de la semana y les damos la opinión de, de ellos tenemos también Edin Comics Plus, donde hablamos de series películas, videojuegos y otras cosas basadas en cómics y también tenemos videos especiales como reseñas y eh, videos, por decirlo así, no sé si son tutoriales o, o una ayuda o explicándoles cómo este, yo guardo los cómics, entre otros cómics, que, otros videos que voy a hacer, perdón, eh, exclusivos para YouTube. Así que suscríbete, dale a la campanita, importante, si ya viste Spider-Man No Way Home, puedes buscarle en el canal de YouTube el episodio de Hablando de Spider-Man No Way Home. Eh, donde estuvimos varios invitados. Si le das like y le comentas, si te, cualquier cosa, comenta cualquier cosa, te puedes llevar a un Funko de la película de Spider-Man No Way Home. Así que pendiente ahí. Y obviamente, como mencioné, este episodio va a estar en Spotify y Apple Podcast Voy a hacer todo lo posible porque ya mañana esté en todas las plataformas, tanto en YouTube como Spotify y Apple Podcasts. Así que si no tienes break ¿verdad? para ver el video en YouTube o para estar en el live, tranquilo que lo vas a poder escuchar y vas a escuchar las opiniones de los últimos cómics de este año. Como les mencioné, bienvenidos a Edwin Comic New Comic Book Day Review. Eh, si usted nos está viendo en vivo y, uh, y dijo, momento, pero este hombre no está haciendo un live ahora y ahora está haciendo otro, o es el mismo live. No, mi gente, es que hace minutos atrás terminamos de hacer el live de lo que fue Edwin Comics New Book Day Review de la semana pasada, que fue la semana del 20, donde discutimos eh, varios cómics. Eh, fue este episodio. Discutimos estos cómics, entre otros más, que fueron de la semana pasada, ya que como no se pudo hacer, pues lo quise hacer back to back hoy. Eh, hoy también estuve trabajando, estuve haciendo muchas cosas y lo estoy haciendo un poquito tarde. Me disculpo por eso, pero eh, los quería hacer hoy. Quería terminar este 2021 con todos los videos, así que ya lo saben mi gente, puedes conseguirlo en YouTube eh, mañana, so volviendo a Edding Comics de Review, este es el episodio número 15 o número 16, ahora me perdí anyway, eh, estos son los episodios, eh, los cómics del 29 de diciembre, estos, estos cómics salieron hoy, hoy miércoles 29 de diciembre eh, son los últimos cómics del año vamos a ver si están buenos, si no están buenos hay varios que me gustaron hay otros que no, así que vamos a arrancar con ellos para no hacerlo esperar tanto y el primero es de Marvel Comics es Devil Regins número 2 este es eh, escrito por Chip Zdarsky con arte de Marco Checheto y colores de Marcio Hainis portada de Marco Checheto, la portada se es bien brutal con Taskmaster ahí eh, tratando de eliminar a Spider-Man. Eh, el cómic sigue estando sólido. Esta historia de Deborah Regins. Estoy a punto de meterme a los times y más con el final de este cómic. Eh, vemos cómo Wilson fix sigue con la tarea de eliminar a todos los vigilantes o héroes de New York City con su equipo de... Ah, se fue el nombre de... Dark Avenger no es, Thunderbolt, con los Thunderbolt, Thunderbolt, vemos cómo Crossbone va buscando a Daniel Rand, vemos un encontronazo entre Wilson Fix y la nueva Dark Devil, Electra. Eh, vemos un dato interesante del bastón de Wilson Fix, eh, lo pueden ver en el panel, y vemos también cómo conocemos un poco más del plan de Wilson Fix y a dónde se dirige el mismo, Además de que vemos una lucha entre Spider-Man de Ben Riley versus Taskmaster y Wishplash, eh, aquí por lo menos eh, Chip Sandusky le dio valor a lo que es Taskmaster. Me gustó muchísimo esta versión de Taskmaster. Eh, el final de Devil Reigns te va a dejar con la boca ahí, como que, ¿What? ¿Qué, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuáles son los Times. Yo dije que aquí yo quería leer solamente la historia principal pero con ese final, me está amarrando para los times, no quería hacerlo, pero sí, está muy bueno, Derrick Regins, eh, Regine, me gusta, en eh, Wilson Fisk como el villano principal, me encanta, de verdad, el personaje, by the way, eh, el personaje ahora salió en Hawkeye, y es parte del MCU, así que, muy bueno por ello, eh, tenemos de DC Comic, eh, Batman, Detective Comic, esto es Fear State, Aftermath, esto es Detective Comic, número 1046, escrito por Mariko Tamaki y Dan Mora. hay otra historia más pero yo no la leo esa otra historia, yo lo que leo es la de Mariko Tamaki y Dan Mora, esto es más o menos eh, lo que pasó después del evento de Fear State del nefasto evento de, de Fear State vemos cómo están persiguiendo a, a la Busion, quien es una asesina eh, una casa recompensa y todo lo demás, vemos información a lo que va a ser el futuro arco de Batman, luego de que salga todo de Abyss y Batman Incorporated eh, con lo, la, la nueva Arkham Tower y eh, obviamente es como una despedida de Batman a ciudad eh, de ciudad gota, gótica obviamente en Batman vemos que ya Batman no está en ciudad gótica está en, en Europa por allá eh, cosas que tengo que destacar de este cómic de, de, de este cómic número 1046. Primero, es lamentable, es el último cómic de Detective Comics dibujado por Dan Mora. Eh, Dan Mora en sus redes sociales comentó de que este es su último cómic de Batman Detective. So, es lamentable. Estaba haciendo un buen trabajo con Mariko Tamaki, pero volvemos. Esa historia de Fear State tenía dos grupos, uno en Detective y uno en Batman Brutales. En Batman tenía James T. DeFord y Jorge Jiménez. Y acá tenía Mariko Tamaki y Dan Mora y esa historia de Fear State mató por completo eh, lo que fue ambos títulos eh, no me gustó muchísimo otra cosa es para los que leen títulos de Boom Studio específicamente títulos que haya ha trabajado Dan Mora les recomiendo que lea y vea detenidamente Batman mil 1446 Dan Mora deja unos easter aquí, súper chulo de algunos de sus trabajos de Boom Studio Así que bien por Dan Mora. Así que gracias por todo. Recuerden como mencioné en el episodio de Ponte el Día con Eden Comic. No es que Dan Mora no va a escribir más ba no va a dibujar más Batman. Tiene dos historias también de Batman: tiene Superman, Batman, World Finance y Shadow Alpha o War of Alpha, algo así. So, pendiente. Entonces, esas dos historias que vienen el año que viene. Otro de los cómics de Boom Studio es Power Ranger Universe. Eh, esto es eh, escrito por Nicole Anderfinger y arte de Simón Ragazzoni. Portada de Dan Mora, portada súper hermosa con los Red Rangers. Ahí está mi favorito, el Mighty Morphin, Red Ranger. Eh, ah, ¿Qué les puedo decir? Eh, voy a hablar un poquito de la historia. Este cómic voy a tener que leerlo de nuevo porque... No es que sea complicado, pero no es un cómic para los que no son fan de Power Ranger. Yo soy fan de Power Ranger y se me hizo un poco digerirlo porque tiene tanta información. Entonces, está, quiere contar como cinco historias a la vez y me pierdo entre los personajes porque casi todos son personajes nuevos que yo no había conocido. Pero más o menos la historia se trata del cómo el Phantom Ranger logra el primer contacto con el Murphy Grid y cómo hay una amenaza detrás de todo este poder. Todos sabemos, ¿verdad? Eh, qué tipo de, me, de amenaza puede ser el arte no me convence mucho eh, ah, no sé no, es que no soy muy, muy fan a los colores pasteles ni tampoco a este arte como que bien no sé, no, el arte no me convenció y la historia como dije estoy un poquito decepcionado por el hecho de que estaba esperando este título para Rangers Universe con ansia pero no era lo que me esperaba no sé si es por la escritora, eh, no sé si es la historia que quieren contar. No sé, pero eh, no me gustó, de verdad. ¿Cuál es lo de nuevo? Porque como dije, es un título que tiene mucha información, está contando como tres, cuatro historias al mismo tiempo, son personajes nuevos, uno se pierde, va de un año a otro, de otro, de otro planeta a otro, es medio complicadito. Si eres fanático de los Power Rangers posiblemente te guste, quizás tenga el mismo defecto que yo, a lo mejor no, a lo mejor lo entiendas de una y eres un duro, pero esperaba más de Power Rangers Universe número uno. Tenemos eh, DC Vampires eh, número tres, esto es escrito por James Tienen de Ford, eh, arte de Matthew Rosenberg, eh, digo, escrito también por Matthew Rosenberg con arte de Otto Schmidt, eh, tenemos la portada ahí de Otto Schmidt, este, pues, vemos como, ¿verdad? yo Lee se entera de la muerte de The Flash. Como sabemos, en el ejemplar anterior, Green Lantern es vampiro y, pues, asesino de The Flash. Eh, vemos aquí como también Green Lantern crea o hace a Wonder Woman otro vampiro. Y vemos como la historia, entonces, se sigue desarrollando con el Batch Family, eh, buscando posibles candidatos a vampiros o posibles infectados. Y algo más importante aún, todo el mundo al parecer, no todo el mundo, pero por lo menos los vampiros ya contaminados que están dentro de Justice League están planificando eh, achacarle la muerte de Flash a Batman. So, Batman es el primer sospechoso aquí. Vamos a ver cómo termina esto. No es que esté brutal el cómic, pero es eh, ok. Está, está ahí, está ahí. Puede mejorar, puede mejorar. Tenemos, mi gente, de Marvel Comics... Timeless número uno, este cómic lo está esperando, al igual que mucha gente también lo está esperando. Esto es eh, escrito por Jet McKay con arte de Greg Lang, Jay Layston, Mark Bagley, Kev Walker, Andrew Hennessy y Marte Gracia. La portada es por Kyle Enju que vemos a Kang en todo su esplendor. Vamos entonces aquí a poner varios paneles rapiditos y contar un poquito la historia. La historia comienza con Ken en un tiempo atrás, junto con lo que es eh, el profesor e investigador de personas sobrehumanas que viajan en el tiempo, algo así. Eh, Anatoly Pretoff, eh, la cual pues Ken lo... ¿Verdad? Le, le, como que... Le, le dio esa entrevista a él y lo, y lo llevó por, a través de varios tiempos para que viera cómo es que Khan maneja toda la situación y eso en esta pues Khan le está diciendo que eh, ha pasado algo en el futuro la cual está corrompiendo o sea, él ya sabía cuál era sus diferentes futuros, pero ahora eh, él no sabe cuál es el futuro porque alguien lo estaba corrompiendo y eh, vemos cómo entonces la historia se desarrolla en él investigando quién es la persona que está corrompiendo el, el futuro. Hay un sospechoso, es Víctor Doom. Les dejo la tarea para leer este cómic y vean quién es el sospechoso real. Puede ser Víctor Doom, puede ser otra persona, pero el cómic está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Incluso nos da unos detalles de a dónde va Diferentes historias de Marvel Comics el próximo año, como la de Spider-Man, como los nuevos Avengers, eh, que más hubo uh, ahí, el John de lo mencionan, que es la, el crossover que mencioné en Ponte el día con Eddie Comic entre Espen Avengers y Eternals. Venom, hay algo con un personaje que posiblemente fallece y es bien importante para Marvel. Hay varias cositas chéveres, así que Leand Timeless está buenísimo, eh, ya quiero leer, si hay otro próximo, quiero leerlo porque me dejó ese final me dejó impactado tenemos aquí de DC Comics Superman Action Comics este es el número eh, 1036, si no me equivoco 1038, perdón, este es escrito por Phil Kennedy Johnson con Chow Aldrich y arte de Adriana Melo, Miguel Mendonca Hi-Fi en los colores y Adriano Lucas eh, ¿Qué les puedo decir de este cómic? Aquí vemos como eh, Phil Kennedy Johnson le baja un poco de intensidad a la historia, pero tiene un propósito y esa es la diferencia de tú saber bien lo que estás haciendo con la historia y saber cuándo es el momento de tú bajarle el pacing a la historia para tú eh, llenarnos de información importante para el próximo desarrollo o el próximo paso a la historia que estar con ese pacing lento que para mí eso fue lo que pasó a Phil State. Eh, aquí vemos como este Superman y The Authority está tratando de liberar eh, la batalla con Mongol Y todos sus variantes, por decirlo así En este War World, World eh, Vemos como Mongol sobredomina a Superman eh, Sabemos que Superman estaba haciendo un espejo de, de magia Para que no lo vean, que él te está perdiendo sus poderes Que ya está entrando en edad, etc eh, El cómic, como le dije el arte está súper bueno, está tra están trayendo mucha información eh, a lo que va a ser el futuro de la historia. Eh, no es algo como los primeros dos cómics que fue lleno de acción, pero por lo menos como me dije, supieron hacer el, el pacing sin aburrirnos. El arte está bueno, el pacing está ahí, hay, obviamente hay acción en este cómic, pero no tanta como los primeros dos que estuvieron chéveres. Los últimos dos, perdón, que estuvieron chéveres. So por Marvel Comics tenemos Westlander Star Lord número uno. Esto es parte de los one shots que están tirando de tipo Omar Logan y todo lo demás. Tiraron el de Wolverine, tiraron el de Hawkeye Ahora tiraron el de Star Lord número uno. Esto es eh, escrito por eh, Rich Duke con arte de Brent Pebles, Rachel Rosenberg y Chris Petter. Eh, portada de José María Casanova vamos entonces a lo que es este título eh, desde ahora lo mismo que el de Hackett también estuvo ok, no, no estuvo malo pero estuvo ok, no fue la gran cosa veo como Peter Quill regresa a la Tierra recordemos que en la historia de Wastelanders de, de Star-Lord eh, en los Guardians de the Galaxy, todos fallecen el único vivo es Peter Quill si no me equivoco, si mal no recuerdo pues él regresa a la Tierra buscando a una de sus parejas, que es Peter, eh, Peter, eh, Kitty Pryde, que es parte de los X-Men. Eh, de repente, él está pasando por ciertas visiones, por ciertas cosas, donde ve a los guardianes, a los X-Men, re, eh, reclamándole a Kitty Pryde, reclamándole a los Avengers, reclamándole. Recuerden que eh, en la historia de Omar Logan, todos los villanos se unieron y acabaron con todos los héroes son so pocos los héroes los vivos, y star -Lord, pues estaban en el espacio, y ellos están reclamando que por qué no los ayudó, y vemos quién está detrás de todo esto, que es un personaje, un villano de los X-Men, pero mira, clásico de los 90 full, estamos hablando, digo, a lo mejor yo me estoy equivocando, pero creo que es de Shadow King, quien tiene un poder telequinesis, eh, igual que Charles Saber y Jean Grey, un poco más fuerte So, él es el que estaba manejando a Star-Lord psicológicamente dentro de esas visiones y al final pues vemos ¿verdad? que él encontró lo que él quería saber, bla, 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 etcétera. De verdad que es eh, más de lo mismo. A mí estuvo regular. Tenemos por Marvel Comics The Death of Doctor Strange número 4. Este es escrito por eh, Jet McKay con arte de Lee eh, Garbet y Antonio Favela, eh, portada de Kirk Andrews, eh, la portada está súper brutal, by the way, me encanta eh, ese Doctor Strange la historia está buenísima, vamos a hablar un poco de la historia de lo que fue el, cuatro, el cuarto ejemplar de Death of Doctor Strange, como saben el ejemplar pasado terminó con eh, Doctor Strange los Avengers investigando qué hacen eh, los, los, ¿verdad? Eh, las tres madres en el planeta Tierra ya saben su propósito, son diferentes magos que se están escondiendo en el planeta de Tierra, porque en el planeta de Tierra existen los X-Men, Fantastic Fall, y existe este ay, ah, eh, los Avengers, so, ellos pueden protegerlo de esos seres. Eh, vemos también cómo esos seres encontraron a uno de los de, de los Wizards, que es Dagot, y vemos como The Peregrine Child que es el bebé que vemos en el panel eh, de la derecha al final con las tres madres, eh, se lo devora, eh, vemos también como Baron Mulder estaba con el, la capa de, de Doctor Strange y el ojo de Agamotto, y aquí es que comienza esta historia de Death of Doctor Strange número 4, eh, vemos como Baron Mulder eh, se rinde con Doctor Strange y todo lo demás, eh, donde pues él explica que él es inocente, que él nunca lo mató, que él no lo puede matar porque dos es más fuerte que él, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, vemos entonces, ¿verdad? La muerte del hechicero Dagot por The Perry green Child. Entonces ya ellos saben el propósito de por qué los magos están allí, porque estos personajes tan poderosos como las tres madres y The Perry green Child están en el planeta Tierra haciendo y deshaciendo. So que van a ir hacia uno de los los Wizard, que están allí, si no me equivoco fue, fueron donde Agamon, y este pues les confiesa que sí, que en efecto él estaba ahí protegiéndose eh, de estos seres, ya que tienen los Avengers Fantastic Four, los X-Men, que son grupos que han pedido con amenazas como Thanos Galactus, o, ellos entienden que pueden protegerlos de ellos, y se revela cómo fue que Doctor Strange murió y quién fue el asesino Sé quién es el asesino, no se los voy a decir, lean Death of Doctor Strange número 4, está buenísimo, la historia completa, y creo que los times también están buenísimos, así que leanlo, y se va a sorprender quién es la persona que mató a Doctor Strange y por qué lo mató, y me gusta porque, por ejemplo, en uno de los paneles que ve aquí, en el panel de la izquierda, que vemos a Doctor Strange con el símbolo, te cuentan paso por paso cómo fue que lo mataron, el por qué y todo lo demás. De la que está muy, muy bueno este de Doctor Strange, eh, la muerte de Doctor Strange. Así que me gustó bastante. Vamos con otro título: este es de DC Comics, de este es Green Hell, número uno. Este es Black Label, este es escrito por Jeff Lamir con arte de Doge, eh, Doge Mankey y David Barron eh, con la portada de Doge Mankey eh, y el arte. Tengo que decirlo, eh, Doge Monkey, yo no sé si lo hemos dicho, Doge Monkey no, Doge Monkey o Monkey. no sé cómo lo... pronunciarlo, el arte está súper hermoso, está bien, bien definido, bien on point, me gustan los colores, eh, la historia está buenísima, yo este cómic como que me llamó la atención, estaba loco por leer uno de Swamp Thing, pero no he, no he tenido el break, entonces vi que este sorting es escrito por Jeff Flamil y Jeff Lamille es eh, bastante bueno so, ahí está el Rey de Cultura Secuencial, saludo a, a Aldros, a Metaverse, a Cultura Secuencial por eh, el Rey eh, pues sí siguiendo hablando con lo que es Swanting, eh, Greenhill, Green, Green Hill vemos como eh, hay tres seres uno llamado El Verde, el otro El Rojo y el otro Llamado The Road Ellos, al parecer, el mundo Está en un eh, Modo apocalíptico, Saludos A Cultura Secuencial. El mundo, el mundo está casi en un modo apocalíptico Ahí saludar al Watcher también El cuarto Te deja <risas> Hasta el cuarto te deja <risas> Sí, tengo que arreglar Eso, mi gente, lo sé, lo sé Tengo que arreglar el Nightbot ese eh, continuando con lo que es eh, something eh, Green Hell eh, es un mundo apocalíptico, El mundo, eh, esta historia está basada o centrada mejor dicho, en lo que es Donald y su hija eh, Verónica, la cual verdad viven en condiciones infrumanas porque no hay comida, hay escasez de comida hay escasez de recursos y pues, ellos viven en una islita junto con George y varias personas, entonces hay, parece que hay un grupo de piratas que van a cobrarle comida y todo lo demás bro, ah sí, saludos brother, buenas noches mano. gracias por el rey, gracias a Cultura Secuencial, síganlo, que tuvieron un par de live, posiblemente mañana van a estar todos en YouTube, si no, búscalos en Twitch eh, los live de Cultura Secuencial, si no me equivoco, hoy fue Noobstall y dos episodios de Pasto de Movie, así que chequenlo allá acá, que by de way, los dos episodios fueron de películas de Spider-Man pasada, Into Spider-Man creo que es, y de Amazing Spider-Man, así que chequenlo, que está muy bueno eh, sí yo, yo los voy a ver, me los perdí por estar haciendo esto pero los voy a ver, mañana me los disfruto, solo regresando con la historia de Swanton eh, Green Hell vemos como ellos se cansan de que estos piratas le estén robando cosas y dicen sabes que, vamos a tener que ir allá y de una manera acabar con ellos, el punto es que estos terceres dicen, los humanos van a seguir eh, matándose unos con el otro, ahí está, verá Hoy grabamos Noobstalk y Beyond the Force. Mañana es cultura. Ah, pues mira. Hoy, graba, hoy grabaron Noobstalk y Beyond the, Force, que Beyond the Force. ¿De qué hablaron de Star Wars? De, ¿De Book of Boba Fett o algo así? Me da saber, el este watcher. Y mañana, entonces, el episodio de cultura secuencial dedicado a Hakai y Back to the Movie, que es las películas de Spider-Man que les mencioné. Eh, pues sí. Eh, pues ellos ven que, como los humanos se siguen matando, dicen: ¿Sabes qué? vamos a crear este cel este entre los poderes de los tres, vamos a crear este cel. y ¿sabes? llega este monstruo matando a Raymundo y todo el mundo, by the way este cómic no es para niños es bien grotesco So George dice, ¿sabes qué? voy a buscar a un viejo amigo que nos pueda ayudar ese amigo es John Constantine y lo demás es historia, dice aquí eh, Holiday Special haciendo nuestro ranking de Skywalker, saga. Uh, uh, durísimo oye, yo voy a decir algo aquí Dame ponerme en cámara Voy a poner en cámara rapidito. Sin ese ranking de cultura secuencial del, Sky, del, del Skywalker saga, no está Revenge of the Sith en un top five arriba. Ni la, la, de la última trilogía, la, 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 la del medio, Retorno de Jedi, no, Retorno de Jedi, el de las viejas. Este, la que muere Luke, esa estuvo buena. Esa estuvo buena. Y esa pelea de Rey con Kylo, ¡oh! En la madre. O sea, cuando pelean entre ellos juntos y después se traicionan, está la madre. Pero sí, Swanting de Greenhouse número uno está buenísimo. Leanlo, creo que son tres ejemplares o cuatro. Es Black Label, es para adultos, no es para niños. El arte está buenísimo. Para mí es de lo mejor que yo leí esta semana. Está súper, súper brutal. De las Ciudades fue mi número cuatro. Ah, exactamente. Ah, pero es durísimo, durísimo. Ve, un hombre que sabe. Es un hombre que sabe que es culto. Eh, so ya lo saben mi gente eh, Si quieres leer un cómic diferente Entretenido, con buen arte Buena historia, Swanting de Green Hill El de esta semana Otro de los cómics de esta semana No podía faltar eh, The Boom Studio Power Rangers Número 14, esto es parte de El Starian eh, War eh, Escrito por lo que es eh, Ryan Parrot Con arte de Francesco Mortarino y portada de Jared Parrott. Mano, ja, no, mano, mano. A diferencia de Power Rangers Universe, que para mí no me gustó y me decepcionó, este cómic de Power Rangers número 14 está a otro nivel. Cada vez se pone mejor. Ryan Parrot, eh, by the way, déjame ponerme aquí rapidito. Ryan Parrot comentó recientemente en su cuenta de Twitter que el número 17 va a ser el último ejemplar de él, escribiendo este, Mighty Murphy no sé si la historia de Mighty Murphy se termina ahí pero sí, él dijo que va a continuar con Power Rangers, no sé si viene otra persona a escribir Mighty Murphy ¿qué va a pasar? no sé, pero mientras tanto en Power Rangers número 14 de The Eternal Worlds, vemos como sordon con su nuevo traje eh, llega a la base que tiene el General Sartre eh, con eh, Jason y Trinity, que son los Omega Rangers Red y Yellow, para hacerle frente, vemos parte de sus poderes de Zordon, su skill de pelea de verdad que está en la madre, en la tierra, vemos como eh, Zack y el Green Ranger, eh, Matthew están buscando a sobrevivientes en Prometea y gracias a la decisión de Matthew, convertirse en el Green Ranger, hacer Morphine de Green Ranger eh, la Stark Force especial eh, de, de, de El Tarian lo encuentran y comienza una batalla brutal entre estos Rangers. Aquí vemos como los Mighty Morphin Power Rangers, Jason, Kimberly, eh, Aisha, Billy, eh, vemos como los Omega Rangers como Zack, eh, Trini y Jason que regresan a la Tierra y vemos también al Green Ranger de Prometea. Goldar, Finster, Squad y Babu contra Strike Force y los Imperials. Una batalla súper brutal. Vemos este panel donde Tommy, el Green Ranger y los Omega Rangers eh, tienen su Megazord para pelear con los Imperials. Y lo, de verdad que el cómic está súper brutal. By the way, es la primera vez que está peleando esos villanos. Eh, Finster, Goldar, Squad, Babu y los patrullero esto con su fuerza de Green Ranger, junto a los Rangers los Omega Rangers y Green Ranger, de verdad que está súper bueno, lleno de acción y el final mi gente el final me dejó con ganas de quiero leer el próximo, ya quiero leer el próximo, yo no puedo aguantar más voy a darle el spoiler porque en verdad, aunque no pasó nada, pero no, nos deja ya el cero para esto eh, vemos este, en el panel del medio vemos a Lord Seed en la luna a la luna llega Sordon y vamos a ver por primera vez una pelea mano a mano entre Sordon y Lord. Sith. Mano. Lord Sith con los, sus poderes y los poderes del Green Ranger. Sordon con su nueva máquina. Armadura, por decirlo así. Que tiene unos poderes brutales. Quiero ver ya este enfrentamiento cara a cara. De estos dos personajes. Quién sabe si a lo mejor es un engaño. A lo mejor se ven frente a frente. Y no pelean y se unen para eh, derrotar a los Imperials. Sartus le, le tiene la guerra declarada. Tanto a Lorsith como a Sordon. By the way. Para el que no lo sabe. Lorsith es de la misma raza de Sordon. Y fue su mejor amigo en el pasado. Así que va a estar buenísimo. Este próximo de Power, de Power Rangers. Creo que es Mighty Morphin número 14 so hay que estar pendiente, o el 15 si no me equivoco eh, por lo menos este de Power Ranger no me decepcionó como el de Power Ranger Universe, aunque como dije, lo voy a leer varias veces porque pues tiene diferentes historias y como no está atado a esto pues eh, me bajó las expectativas eh, otro de los cómics este es de DC Comics, este es Robin número 9, esto es escrito por Joshua Williamson con arte de Roger Cruz eh, Ramput y Luis Guerrero eh, portada de Simón Dimeo vemos ahí a Lazarus Demon enfrentando a Damian en la portada eh, el título el cómic se trata de esa batalla entre Damian y el Demon Lazarus eh, aquí vemos así <risas> aquí vemos el Nightbot atacando nuevamente tengo que arreglarlo eh, vemos aquí como la abuela de Damian eh, está liberando al Lazarus Demon eh, recuerden en la historia de Robin eh, están en el Lazarus Island, hay como una especie de Mortal Kombat, y el que gane se lleva un premio, y el premio era que el Lazarus Demon se iba a llevar su alma, así que tremendo premio, el punto es que Demon le hace frente a este demonio eh, no tiene más remedio que eh, ¿verdad? buscar ayuda de todos los participantes del torneo y uno de los detalles de para mí que me gustó de este cómic además del arte y la historia que está buenísima es que aparece Alfred con forma de espíritu para hablarle a Damian y recordarle por qué él es especial y por qué él es su Robin favorito y de verdad que eso me llegó me llegó al alma eh, comienza una pelea entre Robin y los demás participantes del torneo contra el Lazarus Demon y al final eh, sucede algo inesperado Damian aparece, eh, no sé si en otro timeline, no sé si en otro universo no sé si en otro lugar pero se encuentra con su abuelo Razar así que hay que estar pendiente a esta historia de Robin, eh, está buenísima de principio a fin, George, uh, Williamson está haciendo excelente trabajo con Robin, me gusta muchísimo eh, Damian es de mis segundo Robin favorito. el primero es Red Hood. y de verdad que me ha gustado bastante Robin tenemos de Marvel, eh, The Amazing Spider-Man eh, número 83. Esto es escrito por Patrick Gleason, Seth Wells, Kelly Thompson, Saladin Ahmed y Cody Singler. En la historia están todos ellos. Patrick Gleason es quien lo está escribiendo esta vez. Con arte de Patrick Gleason, que también le metió al arte en este cómic. Eh, Nathan Fairbrain y Murray Hollowell. Portada de Artus Adam y Romulo Fajardo Jr. Eh, este cómic de Spider-Man no es que esté al garete, pero es un viaje y voy a explicar el por qué. Para los que no lo sepan o no recuerden, Peter Parker eh, estuvo batallando con el GeForce junto con el Spider-Man de Beyond, que es Ben Riley. Peter Parker sale lesionado a tal punto que cae en como en un estado de coma. Eh, gracias a, a la tía May y Doctor Octopus, Peter Parker despierta. Pero qué era en realidad lo que Peter Parker estaba haciendo durante todo el tiempo de coma, es este cómic. Vemos un viaje, vemos a él eh, preguntándose si él quiere ser Spider-Man o no. Eh, vemos varias cosas chéveres y lo más importante aún, vemos un, un panel completo del de tío Ben con él. men si tú lloraste en No Way Home con la muerte de tía, de tía May... Si sí, lloraste en No Way Home con el rescate del de, de Spider-Man de Andrew con MJ, tú lloras con este panel. De verdad que el panel me llegó muchísimo y nuevamente, tío, ven, es un factor importante para que Peter Parker siga y continúe como Spider-Man. So, ahora ya sabemos que Spider-Man está despierto, sabemos que Spider-Man tiene más fuerza y más ganas de ser Spider-Man que nunca. Hay que estar pendiente de esta historia de The Amazing Spider-Man que está muy, muy interesante. Vamos entonces a otro de los cómics de esta semana, es eh, de DC Comics, eh, Starsforce X número 3. Esto es eh, escrito por Matthew Rosenberg, eh, arte de Eddie Barros, eh, Vera Ferreira y Adriano Lucas. La portada también por Eddie Barros, Evel Ferreira y Adriano Lucas. En eh, la portada vemos a Death Shot, que dice Death Shot is back. Recordaremos que en el pasado ejemplar. Eh, el Task Force C fue a una misión buscando al personal de Deathshot y este termina disparándole a Red Hood fue, la, la misión fue un asco el punto es que Red Hood muere en este ejemplar, lo reviven gracias a, a la poción de Lazarus eh, llamada lo que es el Lazarus Racing que es para revivir los muertos por lo menos aunque sea un poco y Red Hood vuelve en sí, aquí vemos como de hecho eh, trata de buscar eh, información de qué, qué es lo que pasó con él y por qué él está como que medio zombie y todo lo demás vemos Red Hood explicándole todo lo demás, qué es lo que significa Taskforce, etcétera eh, Crispin, quien es el líder secreto de esta operación, manda entonces Task Force a otra misión donde aparece el Star Force eh, Batman eh, el, hombre, o sea, el hombre muy ciega, los Bane Deathshot, eh, Sunflower eh, Red Hood etcétera todos zombies eh, con esta misión, lo único bueno para mí de este ejemplar, de este cómic, fue un momento en la historia donde eh, Red Hood salva a Bane y Bane le agradece, entonces Bane le dice como que al, él dice algo y, él, y Red Hood dice ah, ¿tú, estás record... ¿tú, tú, ¿tú recuerdas las cosas? Y él dice, sí, sí, yo tengo... Lo, la memoria me van volviendo poco a poco, poco a poco, pero no, no todas completas. Y Red Hood comienza a darle una pela asquerosa. Ah, saludos lo deja Jay, tal vez se lo aseguro. No, tranquilo, los episodios van a estar en YouTube. Yo voy a subir hoy, ya mañana tienen que estar en YouTube, o si no, pues ve la repetición por Facebook. Eh, hice anteriormente el episodio pasado de Edding Ed Comic New comic book review que fue la semana pasada que no lo hice, lo hice y ahora estoy haciendo este nuevo que son los cómics de esta semana. Pues, como mencioné eh, en una conversación, Ben le dice a Red Hood que, como que él está recortando cosas, y Red Hood comienza a darle una paliza y lo tira del edificio para abajo. Porque en una después que le está dando una pela a Red Hood, a Bane le dice: Tú sabes por qué yo estoy haciendo esto, verdad? Y Bane dice: Alfred Pennywood, recordemos que en el run de Tompkins, eh, Bane asesina a Alfred Pennywood so, este es canon entonces con la historia, creo yo principal de, de Batman y DC eh, este es el número 3 fuera de esa escena de Ben con Red Hood, el cómic es más de lo mismo oh, al final se revela quién es la persona que está alegadamente al cargo de Stasford y todo lo demás no es no es sorpresa, ni tampoco es un personaje como que wow, que, que, que brutal, es que seguir el cómic, so, no sé quizás yo hasta aquí llego con Task Force y sigo el de DC y Vampire so, vamos entonces a lo mejor, lo que puede mejorar y lo malito de la semana, que estos son los últimos cómics de la semana 2000, verdad, este del 2021, esta es la semana del 29 de diciembre, comenzando con lo mejor, eh, diría Timeless, estuvo buenísimo si eres fanático de Marvel, tienes que leer este cómic si quieres saber qué es lo que viene en el futuro de Marvel Comics este es el cómic que debes de leer eh, otro de los cómics también de la semana de Marvel Devil's Regime, número 2 buenísimo también, Chip Zdarsky es una máquina escribiendo es un duro, y el arte de Marco checheto es a otro nivel otro de los cómics de esta semana, también de Marvel, fue Death of Doctor Strange número 4, está buenísimo lean esta historia, está mejor que The Trail of Magneto y The Dark Hole. así que es de las tres que se anunciaron al mismo tiempo esta es la mejor de todas, tenemos de DC Comic Black Label eh, Swamp, Swamp Thing, Green, Green Hell, número uno está buenísimo eh, creo que empieza a leer digital así <risa> definitivo, es que se, oye, se va mucho dinero comprando cómics tenemos The Boom Studio, Power Rangers número 14 The Alterian War está buenísimo, si el fanático de Power Rangers si está siguiendo esta historia, está buenísimo me encantó este número 4. y como dije, ese final ya quiero ver el shotdown eh, ese Robin número 9 de DC Comics también está buenísimo me gustó mucho, así que para mí esos son los cómics que que fueron este, bueno eh, lo que puede mejorar definitivamente Power Rangers Universe Tenía las expectativas muy altas aunque ya había leído la sinopsis, sabía que no tenía que ver con la historia principal, pero me dieron algo totalmente diferente, yo no esperaba, así que Power Rangers Universe puede mejorar, vienen más ejemplares, creo que son 5 o 6, así que voy a estar pendiente de eso, exacto, y Marvel no siempre llega mano a tiempo, así ah, definitivo, pero eso es como que pues para los coleccionistas, si tienes paciencia pues los esperas si no pues lees los digitales como yo hago, y después los compro. Otro que puede mejorar es DC Vampires. Ya llega un punto como que hay vampiros, ajá, chévere, la historia no sigue avanzando. Ah, que siguen este, otros personajes convirtiéndose en vampiros, chévere, pero la historia no avanza. Necesitamos algo que avance, así que DC Vampires, pues, puede mejorar. el eh, Comic, no diría que estuvo malo, ni tampoco que puede mejorar, pues, como dije, eh. Eh, Philip Kennedy Johnson, aquí le bajó un poquito a la acción, nos dio más diálogo, pero nos dio diálogo, impo diálogo importante para el desarrollo de la historia. Y el facing como tal no se siente lento, se siente como que es necesario, como que ok, este es el cómic que nos va a brindar la historia, ya para el próximo pues empieza de nuevo la acción. So, vamos a estar ahí. Y lo malito de la semana, como les dije, Task Force, eh, Z, esto es más de lo mismo, Igual que el de Star Lord Westlander, es más de lo mismo también. Eh, Detective Comics desperdició el dúo de Mariko Tamaki y Dan Mora, DC desperdició por completo este dúo, con the Detective Comics, eh, este cómic de First Day Aftermath, eh, de, de, by the way, el, el evento completo de First Day fue un asco. So, este cómic también, malito, malito, de esta semana, así que nada, esos fueron los cómics lo mejor, lo que podemos mejorar y lo malito me deja saber en los comentarios que cómics ustedes leyó de esta semana de los últimos que salieron eh, el día 29 de diciembre los últimos cómics de este año eh, me deja saber si leíste algún otro cómic que salió esta semana y me lo quieres recomendar para entonces eh, leerlo y darle mi opinión en el próximo programa y eso so, ya lo saben mi gente voy a hacer todo lo posible para que mañana estén disponibles tanto en YouTube como Spotify los dos episodios que se hicieron live hoy, que fue el Edwin Comic News Comic Book Day Review de la semana pasada donde discutimos todos estos cómics y eh, el de ahora, que discutimos los últimos cómics del año eh, que fueron estos así que ya lo saben, gente voy a hacer todo lo posible porque ya mañana estén en Spotify y en YouTube. Gracias a todas las personas que durante todo este año han apoyado el canal de Edwin Coming. Eh, espero eh, meterle el doble por ciento de empeño para el próximo año, traerle mejores cosas, eh, traerle contenido variado. Tengo varias ideas, varias cosas que quiero implementar al canal. Eh, así que me, ese, ese va a ser mi, mi meta para el próximo 2022. Eh, hola, año 2022, gracias a todas las personas a LJ787 eh, Aldros, Metaverse Jorge este, el Watcher eh, Fernand, que se meten ahí en eh, los live a comentar y acompañarme en el live, eh, a todas las personas nuevas a las personas que me ven en repetición en Twitch, en Facebook en Youtube y me escuchan a través de Spotify y Apple Podcast gracias a todos ustedes eh, hacemos ¿verdad? este todo lo posible verdad por que es hacer un contenido de calidad y, y no fallarle, esperen cosas buenas para Edwin Comic este 2022 muchas felicidades, mucha salud cuídense mi gente por ahí y lean cómic, que es lo más importante así que gracias mi gente y nos vemos entonces en enero se sí, mi gente nos vemos, feliz año